0: Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan av Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbokspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Hej, välkomna och hälsa till EM-podden Det är tre matcher kvar att spela av detta Europamästerskap Med mig i studion har Martin Tolén och Robba Rosén Välkomna ska ni vara Tackar Tack. Tack. Fyra kvartsfinaler, är ni exalterade? Det har ju liksom varit lite, lite, lite gnäll i den här podden Om, om kvaliteten och spänningen och, och sådär men, men visst levererade kvartsfinalerna en hel del? Ah, jag är inte lika exalterad som ni kanske Jag vet inte om ni båda är Men
1: jag är väl fortfarande ganska Vi Du vill fortfarande gnälla Ja ah, fan, jag är, jag är den sortens människa Det är, det är så vi är inställda på Det är den så. där Eskilstuna-dialekten Ja ah, det är det, det, är det. Mm. <laughs> Nej men jag tycker fortfarande att det är lite Jag blir, jag blir besviken på att det är ganska lågt tempo eh, Mellanåt Jag tycker att eh, dels är fortfarande defensiven Nu var visserligen Frankrike igår det var ju en målfest som vi inte har sett på hela turneringen Egentligen förutom Ungern-Portugal. Men i jag överhuvudtaget tycker att det är lite för sent. Alldeles för
0: ofta för jag ska vara helt nöjd. Ja, Robban. Eh, vi fick ju se i alla fall en eh, riktigt fantastisk straff, straffavgörande i, i lördags. Det tar vi väl med oss?
2: Ja, det är absolut. Den matchen i övrigt var väl kanske ingen direkt höjdare, men straffläggningen höjde ju den riktigt ordentligt. Den var mm. ju fantastisk att bevittna. Att, att Tyskland går och missar tre stycken av de fem första, det trodde jag ju aldrig att jag någonsin skulle få se.
0: Mm. Ni som har lyssnat på de här poddarna där jag har medverkat tidigare vet ju om att jag har en fetisch kan man säga för den här typen av straffläggningar. Jag var i extas eh, söndag kväll, jag vet inte. Jag kunde inte sova på hela natten nästan, det var, det var fantastiskt. En av de bästa straffläggningarna jag har sett. Ehm... Ja, det, vi, vi återkommer till en. Vi får vi börja från början. Och jag tycker att vi börjar den här gången med att ringa den eh, reporter som vi har kvar som eh, bevakar alla de här matcherna som åker runt. Och det är in, ingen mindre än Simon Bank på plats i Lyon. Simon Bank, välkommen till EM-podden. Första framträdandet eh, i det här forumet eh, trots många veckor på de franska vägarna.
3: Ja, men Cibokor, det är väl... Eh kanske snarare på grund av många veckor på de franska vägarna. Det det har sitt och och man får slåss för varje liten lucka. Ungefär så var känslan men nu har det lugnat ner sig lite grann i alla fall. Det är ju vilodagar här nu fram till semifinalerna så att man får lite tid att andas så komma knappt känns som att vara med i en podd också om andan faller på.
0: Precis. Hur har det inte varit så här långt? Det har varit härifrån som publik vid tv känns som ett ganska avslaget mästerskap där det har handlat om mycket annat, men där några skrällar på, någon, på något sätt ändå har fått stå för, för underhållning. Hur, hur har det varit på plats? Du har ju upplevt några mästerskap tidigare?
3: Jag delar väl lite den känslan. Alltså jag, mina mästerskap brukar vara ganska delade på sätt och vis. Att det är först om Sverige med så är det väldigt fokus på Sverige. Man tar vad det innebär som jag spännande och intressant och relevant på sitt sätt och sen så tar, tar en fart på allvar när, ja, när väl Sverige har åkt ut och då börjar ta in hela EM i alldeles skönhet och fulhet och omfattning och nej det känns det känns ganska mycket som att eh, om vi inte får mer än så här så kanske det inte är så himla mycket och som vi kommer minnas om 10, 15, 20, 30 år eh, det är en en superdramatik man Tyskland och Italien, det är en isländsk saga här, en walesisk saga där, men kanske inga riktigt de här stora episka matcherna än så länge.
0: Nej, vi kan väl börja med att du var på plats och såg Polen Portugal, där förstås turneringens största stjärna, Cristiano Ronaldo, fortsatte att se frustrerad ut. Hur var dina intryck från läktaren där?
3: Alltså Ronaldo är så oerhört intressant dels i, i egen, högst egen kraft och, och stjärnglans och allt det där, men men också från frågan hur ska man behandla honom. Och det där har ju varit lite av en, en nyckelfråga för väldigt många i den här eh, önskar till den här moderna. Eh, Genommedialiserade, globaliserade stjärnkultfotbollen. Hur gör man med en Messi i ett landslag? Hur gör man med en Zlatan Ibrahimovic i ett landslag? Och hur gör man med Cristiano Ronaldo i ett landslag? Eh, det har ju svängt lite den pendeln, eller gjorde det så för kanske 3-5 4, år sedan någonting. Eh, fram till dess så var ju stjärnorna de hade jobbat i sina landslag Messi var utskälld i Argentina slatan fick mycket stryk i Sverige Ronaldo gjorde inga mål i, i för Portugal och sådär eh, sen hände ju någonting det var som att förbundskaptenerna istället för att kämpa mot Tidsandan lite valde att åka med den och, och bygga sina landslag runt de här mega miljard dunder stjärnorna istället eh, och fick väl ut en hel del av det. Messi bar Argentina i mångt mycket till en VM-final och Ronaldo börjar räka in mål helt plötsligt för Portugal Elton och Bento och, och mm. slatan känner ju alla till slå målrekord för, för Erik Camren. Det som är intressant just med i fallet Ronaldo är att de kämpar fortfarande så oerhört hårt med att hitta den roll som han ska ha. En roll som som han kan överleva med en roll som gör Portugal bättre. Och det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Eh, så det, de har det här eviga problemet med att de har ingen riktig nya. De har ingen riktig målskytt eh, striker längst fram. Och har vi egentligen inte så haft sen, sen Pauleta vik in hovarna och, och gav upp sin karriär. Och dessutom har ja, vi nära på sen Eusebius dagar. Så hur ska man använda den? Vilket system ska man ha? Ska man ha ett flytande 4-3-3 med... Där får flytta lite som man vill och det är positionsbyten Ska man ha någon som... och Det trivs ju han ganska bra om han får komma in från sin, sin älskade vänsterkant. Eller ska man ha någon som, som en ren renodlad nummer nio då han blir lite isolerad. Men det laget ofta ser lite bättre ut. Eller så kommer man göra som han gjorde i, i, mot Kroatien. Att han har, en, har sin vänsterkantposition position att ett stort defensivt sitt ansvar. Eh, och för andra svar i den här svingen har varit varit att göra lite olika saker. Beroende på motstånd. Det har varit väldigt... Hattande lite och lite taktiskt flexibelt Portugal under Santos Och det är väldigt spännande att se Jag tror att mot, mot Polen så hade han Egentligen tre olika system Under matchens gång Och vart och ett av de systemen Har sina brister och sina fördelar Så om det där är En stor, en stor fördel för Portugal Eller om det är en, en nack till att man Saknar en identitet det, det får man väl se, det har gått bra så här långt i alla fall
2: Mm. Och
0: nu ställs eh, Cristiano och hans eh, Portugal mot eh, ja, men hans kanske liksom största rival, eh, för det får man väl ändå kalla Gareth Bale och relationen som de har i Real Madrid, de tävlar ju om den där första platsen även om eh, det är ganska tydligt Cristiano som står där, men eh, visst finns det ganska mycket prestige i den här matchen mellan eh, Cristiano och Gareth Bale?
3: Ja, det är klart att vi gör det. Ni är I alla fall medias eller har Bale har varit ute och sagt att det här handlar verkligen inte om mig mot Ronaldo. Utan det handlar om det handlar om Wales. Eh, och det är lite intressant att se. Eh, alltså om, om Ronaldo är en persona i, i Madrid på Bernabeu och en annan i, i landslaget. Eh, med betydelse att han är kanske lite, lite blekare på sätt och vis. Så lite mer frustrerad i landslaget. Så det är som att Bale som ju spelar lite andra för även om han har närmat sig Ronaldo i Madrid. Eh, nu i landslaget så är han en uppenbar ledare han spelar med så oerhört mycket eh, hjärta och då menar jag den som är hjärta som man ser man ser att han verkligen eh, vill ta det här laget vidare att han vill göra precis allting som står i hans makt och det är liksom på, på 50 meters avstånd så ser man att det är lite en annan eh, aura kring honom när han spelar här jämfört med när han spelar i, i Madrid. Och det, det är oerhört fascinerande eh, det... att se på.
0: Men tror du ändå oavsett vad han säger i presskonferenser och, och så vidare, tror du att eh, det spelar någon roll att det finns en Cristiano Ronaldo på andra sidan eh, för Gareth Bale? Det finns ju en rivalitet där. Det är ju eh, väl dokumenterat.
3: Ja, det är klart att det gör. Jag, alltså jag, jag tror att han har väl varit smart och no insett att visst, eh, jag vill jättegärna visa Ronaldo, den som bestämmer, så är det nog fortfarande så. Han inser också att vägen dit, eh, om man vill ta den vägen så finns det bara ett alternativ. Och det, är att, det är att spela lagfotboll, det är att göra allting man kan för, för Wales. Så i det, det handlar inte om att, att, att Gareth Bale ska göra tre mål, utan det handlar om att han, eh, han måste vara så oerhört klok att inte bli överambitiös och... Jag tycker han har varit det så här långt. Man ser att han, han värderar varje enskild situation så oerhört väl. Att han, han vilar hela tiden för att kunna ta de här långa 40-meters löpningarna med med utan boll när läget dyker upp. Men när det verkligen är lägre och märker att nu är det lite illa ute här. Då tar han också de här 15-20-meters löpningarna defensivt och lägger ner det jobbet också. Han, han, han gör verkligen det i varje enskild situation. Värderar, tänker efter, känner efter. Och så här långt så har han gjort rätt i princip varje gång. Så det är spännande. Han, han, är, han har varit klok i, i sin sån totalt solitära stjärnstatus. Mm.
0: Eh, spännande ska det bli förstås. Eh, Wales tar över lite grann eh, Islands roll som det mm. stora skrälllaget nu. Då, när eh, Island eh, fick se sig ordentligt besegrade igår mot eh, Frankrike. Eh, det var ett väldigt eh, självsäkra fransmän inför den här matchen. Kände du av några nerver på läktaren eh, när domaren blåste igång matchen eh, igår?
3: Nej, det kan jag inte säga. Sen så snackade jag med mina franska kollegor på par de, och ja, men, en timme före matchen så sa jag men, så att säga, bon courage och lycka till och, och, och sådär. Och de sa att nej, men du det behövde verkligen inte det här kom bli enkelt. Eh, och de sa det inte på något arrogant sätt utan de sa det verkligen som Ja, det kändes som att de bottnarna får man analys där mm. Sen såg man lite hur, hur det som ställde upp att det var Siss på den här kanten inte kom an eh, vilket det någonstans signalerade att det var, han respekterade Island eh, väldigt mycket eh, och de hade den, den tacksamma situationen att de, de kunde ha England som ett, som ett varnande exempel de behövde inte gå ut och tänka eller var tvida kring vad de skulle möta de visste det var ett organiserat 4-4-2 motstånd eh, som arbetade året hårt. och De visste också om att vi måste göra jobbet fullt ut för att, för att kunna ta det här. Sen så blev det såklart mycket mer enkelt än vad mm. både de och jag hade trott. Island gjorde sin sämsta match i, i turneringen och hade det handlar inte bara om motståndet. Men de, gjorde, de gjorde inte det de måste göra för att ha, ha minsta chans. De slarrade vad det de blev. Ja, alltså min analys lite är tror jag, att de varit lite överorganiserade. Att det var var så mycket fokus på att vi måste ligga rätt vi måste vara organiserade så att man glömde bort vissa uh, aspekter i spelet som är uh, nästan ännu viktigare för att vara aggressiva, att vara uh, proaktiva och då blir det så att då står man kvar i sitt 4-4-2 uh, och missar och ha den tidiga pressen på Matuidi och så pangbom så kommer den skippen framåt och, och Giro 1-0 och redan där så det kör på en vis.
0: Hur imponerad var du ta Frankrike?
3: Eh, jag var imponerad. Det eh, var mycket nytt man såg att, att de har de här individuella kvaliteterna. Det, det visste man ju sedan tidigare. Eh, och när vi då får alla möjligheter så, så skickar nog för ett tag att ta det. Sen var det lite överraskande men att Frankrike har en, en modern historia. Att de, de brukar alltid vara usla i början av matchen. De brukar ofta ligga under mätan innan de hittar rätt i någon form av... Struktur, och kommer in i matchen och, och sådär. Det är nästan varannan match som har skattat i mål, första tio minuterna. Och, och Deschamps har ju med hemma sig ofta fått korrigera sin taktik efter hand och sådär. Men så där var det ju inte i den här matchen överhuvudtaget. De, de tog matchen i, i runt halsen och, och bara red iväg väldigt, väldigt snabbt. Och det imponerade väl. Sen så var det också essentiellt för dem att se dels att Kresman ska spela centralt så att det är där som han får ut max både av sin omställningskopor och sin så här, sista tredjedelse kreativitet och också att sedan Kiro eh, får göra de här, de här målen och, och visa att han, eh, han är i mästerskapet så här långt och mest effektiva och bästa eh, straffområdets center.
0: Mm. Och nu ställs de mot eh, Tyskland förstås eh, i en semifinal klassisk möte, må jag kallar det för en eh, moralisk final, håller du med om det?
3: Ja, det Sade man om Tyskland i talen också, vi får se lite det, jag tror att en, en, ja, alltså i min värld finns det bara finaler det finns inga moraliska finaler mm. det, vi har lärt oss det alltså, det har varit moraliska finaler förut sen, sen så kommer Grekland och, och ta hem finalen precis omoraliskt som helst det blir ju ett skit om det eh, så de som vinner är moraliska vinnare. Punkt. Slut. Eh. Däremot så är det klart att det är en enormt stor match. Inte bara för att det är en semifinal. Utan för att ja, historiken ser ut som den gör. Relationen mellan länderna ser ut som den gör. Eh, det är en stor match för Tyskland. Det är en gigantisk, enorm, utan motstycke största matchen för, för Frankrike. Så det är... Ja, Det kommer klart vara så att det laget som innebär den senare kommer att gå in en final på Sander 9 och vara favorit också oavsett om det är Porter eller vad som möter. Mm.
0: Spännande ska det bli. Eh, hörru du, du får utnyttja din vilodag till Max här. Och sen så eh, får vi väl återkomma när de här semifinalerna är spelade så tar vi ett eh, finalsnack också tycker jag.
3: Det ser jag fram emot. Vi öser på här.
0: Vi öser på. Ha det fint Simon. Hej hej. Tack för det Simon Bank eh, Vi får väl ta början från början eh, Och summera de här kvartsfinalerna För att eh, ta oss in till semifinalerna Vi har ju eh, Nu tippade vi helt olika eh, Det var jag, Kalle och Patrik som satt här i förra veckan Så att vi, vi behöver inte redovisa Precis hur vi tippade Kanske för att jag tippade inte helt rätt eh, Så att vi, 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 vi låter det vara Men vi börjar från början med Portugal-Polen En match där jag trodde Att eh, Polen Faktiskt eh, ganska så enkelt skulle ta hand om det här Portugal. Så blev det inte. Portugal såg ju faktiskt långa stunder ut som det bättre laget men det blev ett straff Så fick vi skilja lagen åt till slut.
1: Ja, och jag som suttit över en negativ skulle fortsätta vara negativ förstås. Men Jag tycker att Polen har imponerat hela turneringen egentligen. Men sen de kommer till den här matchen så tycker jag att de liksom tappar tempo, de tappar det fina anfallsspel de har haft efter Portugals korteringsmål skulle vi säga. Fram till dess så är de väl det bättre av tycker jag, men sen så ah, tappar de det mesta offensivt. Ja,
2: eh... Ja, jag instämmer väl rätt så bra i det. Alltså det jag, blev, jag blev ändå besviken på Polen med tanke på det fina spelet som de har visat upp tidigare. Att man trodde ändå att de skulle bjuda upp till lite mer, lite mer på sitt fina spel som man har haft tidigare.
0: Mm. Vi hörde Simon prata här tidigare om rivaliteten då inför semifinalen med Gareth Bale. Eh, vi kommer in på wales eh... Eh, kvartsfinalen om en liten stund, men hur tyckte ni att eh, Cristiano Ronaldo var i den här kvartsfinalen? Det är ju mycket press på hans axlar.
1: Ja, alltså han, det, det som är det mest liksom, upprörande om är hans eh, liksom eh, sätt att vara just nu. Alltså armalsidan, sidan, gestikulerande vilt skällande på sina lagkamrater. Eh, och när man har en kapteensbindel runt sin arm så är det väl inte väl det man vill se av den största stjärnan. Det är väldigt förvånande för att det enda gått så pass långt för att Porto hade sett ut så här egentligen mest i
2: men därmed så tycker jag ändå Det lite förvånande och Imponerande från Ronaldo sida att han går fram Och tar den första straffen Med tanke på att man vet vilket ego han brukar ha Att han vill avgöra och då att han ändå Tar det här ansvaret, går fram och slår den första straffen mm. Visst, sen kan man vända på ja, det Att det han vi... inte ville bli syndabock men...
0: Det kan man ju bli ändå Ja, precis. Men det fanns ju den där från den senaste straffläggningen som han var inblandad i Då han skulle lägga den sista straffen och det mm. gick aldrig så långt Få ta om ansvarstagande och kapten och så vidare Vi fick, det blir inget genombrott direkt Men Renato Sanchez, det är ju en av de stora behållningarna så här långt Tycker jag i alla fall var att se honom i den här matchen 18 år gammal ja, Verkligen, utan tvekan Alltså vilken liv Men det är så här, Han har ju varit
1: så här bra hela tiden Men är, vi sitter ju inte och kollar på portugiska ligan Vecka ut och vecka in Vi ser han Benfica någon gång då då I Champions League och imponerande Men det här är ju det Internationella genombrottet Genombrottet för den breda
0: publiken Det är ingen snack Han är hur bra som helst Alltså det är mm. fascinerande som sagt, bara 18 år gammal. Det är ju en... ja, vi har ju pratat om Marcus Rashford till exempel som kommer in och gör några bra minuter för England. Har gjort det bra för Manchester United, men som är ju lika gammal. Men det här är ju, det här är ju en färdig spelare på ett helt annat sätt. Det är, liksom, det är fysik, det är tempo. Han, han är, spelar dessutom centralt i banan, vilket ställer helt andra eh, liksom, taktiska och, och, och fotbollsintelligensmässiga krav, om det nu är ett ord, eh, är ju rusket imponerande. Ja, och sen att han kan börja spela även han gick ut och spelade
1: vänsterytte där i talet någon slags på vakanten i ett tre mitt fält. Eh, och klar det där ju bra som helst, han visar nu både pådrivaren, han är bollvinnare, han är målgörare han är passningsspelare, det, det är allt i en central mittfältet som 18 -årig. jag vet inte hur det ska sluta han är
0: 20 år kvar på den här nivån liksom, så det... Ja, ja det känns ju som, som också att han är en sån här, en box till box som vi ser så få av eh, slå igenom nu, vi ser ju Alltså, gå tillbaka tio år sedan ungefär, då, då fanns det liksom en box till box i nästan varje lag och det var liksom eh, fokuspunkten och det, liksom, det var där allting hände. Sen har det blivit mycket mer liksom de här spelande Juan Mata-typerna som kanske inte jobbar hemåt men som, som ska stå för det mer kreativa liksom framåt. Och så har man andra spelare som tar det defensiva jobbet mer uppdelade roller. Men här är en kille som gör alltihop. Och kan han vara liksom en renässans för den klassiska box to box -mittfältaren? Nu drar jag på stora växlar. Ja, men det så exalterad blev jag av, ut av uh, hans insats här. Ja men det är lätt att ryckas med. Alltså det är klart att man sitter här och säger så just
1: nu men jag har, ju ing har ju inget annat att gå på. Eh, av det man har sett den här turneringen så är det ju, det är ju en världslandsmittfältare redan så vart ska vi landa någonstans? Men, eh, men det finns ju ingen typ av honom heller. Man, jag ser ingen liksom, jämförelse de senaste liksom, fem åren så ser jag inte jag någon som har varit precis som honom. Han behärskar ju precis allting på en mittfältsposition.
0: Mm. Eh, inför semifinalen har man William Carvalho avstängd Hur eh, stor roll får det På laget? Det finns ju en Rak ersättare eh, Visserligen men eh, han är en viktig Pjäs ändå Carvalho
1: Jo men det känns som att han de har det ganska gott ställt där centralt på mitten framförallt eh, Sen är det klart att han, de har ju verkligen fått ordning på det Nu när han här och de har satsat på nu med Kavaljo som ett slags ankare där på mitten och nu är det väl han Daniel att komma in där och precis, han har väl gjort Porto. det bra i, Precis. Han har gjort det bra där så det ska väl inte ha någon jättepåverkan tror jag, då tror jag vi kanske ska mer snacka om Wales avstänga. Mm.
0: Precis, det blir ju bryggar in till nästa kvartsfinal då <laughs> Wales-Belgien som slutade 3-1 eh, överraskande för många men det var ju ett Belgien som vi har sett förut det påminner ju ganska mycket om insatsen mot Italien tidigt i turneringen eh, där man ställer ut det här laget fullt med världsstjärnor men organisationen helt
2: saknas Ja men alltså det är ju det är helt ofattbart hur ett så pass bra lag på pappret kan se så himla dåligt ut och eh, de de allra flesta trodde väl. Man trodde ju på förhand att Belgien skulle ta detta rätt så enkelt och sen om de gjorde 1-0 så pass tidigt så kändes det, ja men nu är det klart. Men framförallt väl också oerhört, oerhört imponerande wheels som kan få ut så extremt mycket med så pass ja till nio delar så pass begränsat material.
0: Mm. Eh, vad säger vi om det här Wales. Det, det, det är ju liksom, till skillnad från Island så är det ju ett lag som faktiskt innehåller ganska, ganska eh, kända och stora stjärnor, eh, men det är ju ändå en, en duktig skräll att ha dem i semifinalen. Ja, absolut, inget tvekan. Men det, det tycker jag visar ganska mycket vad det här mästerskapet består av. Det gäller liksom sätta
1: en, en defensiv en organisation, då tar du ganska långt i just det här emnet. Det ska inte säga så att det kommer vara så i varje EM som innehåller 24 lag, men det är så det har sett ut. Vi såg Belgien, det är redan av motsatserna var vi inne på. Det är liksom fjärde backlinje-typ med alla skador som har fallit bort med kompani och för nu senast. Det får inverkan och det är ett lag som Belgien som består av så mycket individualister som De har inte fått ihop lagpelturneringen egentligen Och när då nästan de har tappat hela backlinjen från den de hade i kvalet Då kan det se ut så här. tyvärr, vi såg Hal Robson Canoos mål, det är ju någonstans
0: Beviset på vart Och målen, vilka mål? Ja men först, alltså raketen rakt upp i krysset och sen Rob som Robson så alltså ska, ska han stå och kruifinta bort en hel backlinje i ett EM? Det är ju fantastiskt. Det är väl hans, det är hans andra mål i turneringen va?
2: Ja, andra mål i turneringen. var det? Fjärde i landslaget jämtiderna.
0: Ja, jag tror han gjort tre mål på hela säsongen i championship. Ja, det, är, det är fantastiskt. Men vilken dragning. Han ställer tre gubbar samtidigt in i Denayer och eh, Jordan Lukaku som ju inte hade någon, eh, någon vidare match. Vi, Herregud, vi hade ju flaggat lite för honom eh, i förra på den här att det var Belgiens stora, stora svaghet var på den kanten nu när man tvingades efter alla skador eh, och avstängningar centralt att man tvingades spela då med Jordan Lukaku. Det var ju uppenbart att eh, han inte höll.
2: Nej, nej. Alltså jag vet inte. Jag kan knappt minnas. Ja, sist man såg en sån dålig individuell Ja ytterbaksinsats då liksom är mötte blev så utmärken. Det var väl när det var väl när Manchester United mitttylla mötte stannar Memphis Adel Ekstrige. Så det, det, är inte, det är inte ofta man ser så, så pass stora individuell, individuella insatser på ytterbacken Nej, Nej det är
0: eh, eh, det var verkligen inte bra men, <laughs> men eh, vi måste ju också nämna Sam Vokes nickmål. Alltså, hur många sådana såg man eh, Lukaku? alltså den andra mm. Lukaku Romolo, försöka? Och har försökt under hela turneringen, och de går utanför, och det, det är trångt, och, och det är svårt. och Så kliver Sam Vox in och bara visar hur man ska göra. <laughs> eh, det det finns, något, finns något väldigt fint i det, tycker jag. Ja, verkligen.
1: Det är så där. det är liksom vi snärker någon annan på där med EMs genombrott och skyltfönster. Här skyltfönster. Rob, som kan nu. Vad en honom. Nu Läste vill ha läste, vilar man. Det kan kanske vara i Liguan när man har <laughs> gått måla sådana här ja. mästerskapet. Så. Ja, ja.
2: ja, det är ju perfekt timing med liksom dagen efter att kontraktet löpt ut gå fram och göra det där målet. Ja. Det, det kommer ju sånt till Premier League. Låt oss se vilken klubb.
0: Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här dragningen nu men den är ju perfekt. Den är ju verkligen perfekt. Eh, och eh, Men tyvärr för Wales del. Eh, två stycken avstängningar inför semifinalen och eh, kanske den tyngsta av dem alla. Aaron Ramsey som väl har varit Wales bästa spelare i den här turneringen Gareth Bale till trots, han har också varit väldigt viktig eh, Men vi ser det Aaron Ramsey som, eh, som har varit den, den största spelaren så är långt, fyra mm. assist talar ju sitt eh, tydliga språk till exempel Jo, absolut, det är ju det, är det stora navet även fast
1: Bale är den stora liksom, stjärnan den som kan göra det extra på egen hand så är liksom Ramsey, någonstans vi snackat om box to box nyligen, men han är ju mm. lite av den liksom. han sköt både defensiven, han är även den liksom pådrivaren i offensiv som de behöver så det är ju, de kan inte ersätta honom rakt av utan det kommer bli ett annat sorts spel och sen också att de får klara sig utan vänsterbacken Ben Davis och en dom i backlinjen är inte optimalt för dem heller jag vet inte vad de har tänkt, de ska stoppa
0: in James Collins där i mitten och flytta ut <laughs> Neil Taylor men äh, ja, nej jag gillar ju James Collins, det är ju, det är ju en spelare som kan ta hand om en eh, Christiano om han måste ja, han släpper ingen över bron i alla fall nej det gör han, inte. han kan <laughs> nog ta ett kort med glädje skulle jag tro <laughs> <laughs> um, men som sagt vi tittar framåt då, mot den här semifinalen mellan Portugal och Wales eh, Tunga avstängningar på Wales och, eh, Ska vi säga någonting om den här eh, regeln då med eh, två gula kort på fem matcher Och så är man avstängd i sin, i sin livsmatch som det handlar om för, mm. för, för de här spelarna jo. Eh, Vi måste väl rikta någon slags kritik åt den här eh, regeln då Jo men så är det ju
1: framförallt Så som EM har blivit nu Att vi har utökat det med en gång En åttondelsfinal som inte har funnits förut Jag menar det drar ju ner mästerskapet också Att vi ska stå där i en semifinal När lagen får ställa upp med ja, försvagade lag alltså, helt enkelt vi, vi får inte se de största stjärnorna Och det är det jag vill se i de,
0: mm. I de största matcherna I de största matcherna vill man ju att de ska kunna ställa upp de bästa lagen Jo precis mm.
1: Så man, man hoppas att den här regeln skulle ha liksom funnits en match tidigare Att de tar bort det efter åttondelsfinalen att mm. kanske Ja, varning i kvartsfinalen och semiskuliken avstängning i final Då vet jag att man måste, men något nytt system måste finnas När vi har en match till jämfört med 2012
2: mm. Ja, jag anser ju med att ett sånt system där Att det var bättre att slopa det efter åttondelen mm. Och sen om du drar på dig gult kort två matcher i rad Om då kanske du snarare har förtjänat en avstängning i en final Men om du drar på dig två stycken på fem matcher Så skulle du inte behöva missa en semifinal på grund av på grund av en sån strunsak. Jag menar det kan vara en dummas bedömning med. Du kanske missar din livsmack på grund av en skitgrej som ingen annan hade dömt för.
0: jag tycker egentligen jag man ska ta bort de här in helt och hållet. Vad fan? Ett gult kort i ett mästerskap, det ska man väl tåla. Eller? Ja, men kanske eller att lägger på ett gult. Fan, tre gula kort. Det Men exakt. Då har man ju då har ju uppenbart spelat vårdslöst åtminstone en gång. Ja, precis. i sånt lag som Wales som har liksom har inte bollen. I Nej. större
1: del av matchen och försvarar sig Det är klart att det kan dyka upp två situationer på fem matcher Det är inget konstigt och då behöver jag tappa en Aaron Ramsey Som är, ja, är en stora nyckelspelare Det är ju förödande och, för dem
0: Och det kommer ju alltid missgynna de, de mindre nationerna Som inte har bredden eh... Liksom utanför jag menar ett, li ett litet nationshopp är att man kan få ihop en bra startälva. Mm. De kommer ju aldrig få ihop en trupp ungefär som jag menar som Tyskland kan göra, eller som Frankrike kan, kan fortsätta att liksom lobba in världsstjärnor om det, om det har avstängningar eller skador och så vidare. Det kan ju inte Wales göra. Um, så det drabbar ju de, de mindre nationerna mer och det, det stör mig lite, grann. Men nu har vi det som vi har det. Uh, och vi har en semifinal mellan Portugal och Wales. Så och... vad va tror vi? då? Vi får ju någonstans, någonstans tippa här också ja,
2: Alltså jag, jag kan väl inte riktigt se hur, hur Wales trots kollektivets makt Och allt det här ska kunna ersätta Ramsey Så jag får väl ändå säga Portugal där de ändå, Som sagt de såg bättre ut I, i kvartfinalen också Känns att de börjar trumma igång nu och Att Cristiano Ronaldo ska missa En EM-final mot, ja, mot James Collins och company alltså, nej, nej jag kan inte se det Jag får ändå dra till med att Portugal tar det här vi får
0: inte glömma att hylla Ashley Williams här känner jag. Vi, mm. vi, vi har inte nämnt honom här, men han har ju varit fantastisk och gjorde mål och eh, han snackar om att bära sitt lag. Liksom. Det, vi pratar mycket om Gareth Bale och så vidare, men det gör ju verkligen Ashley Williams också.
1: Ja, vi snackar om Cristiano Ronaldo som den är inte mm. optimala kaptenen då har väl Ashley Williams den optimala kaptenen mm. eh, så som han har visat sig. Eh, jag tror mycket väl att Wales kan sträta emot till en kryss och en förlängning. We, Portugals liv för det här. Men det, det, det måste bli Portugal Portugals. Jag kan inte säga att Wales... Som mästerskapsdebutanter som de är, där går mm, hela tiden. Ja, sen till 1958
0: final. tror jag, eh, VM mm. i Sverige. Ja, ah, precis.
1: Gå till en EM-final och gör det mot Portugal. Nej, nej. det Men förlängning. Och så har vi Portugal
0: i finalen utan <laughs> en enda ordinarie seger, utan en enda ordinarie förlust. Så. Jag skulle inte. Alltså, jag måste ju säga att jag håller på Wales. Jag gör det. Jag kan inte låta bli eh, i ett sånt här skede. Jag tycker om att. Jag tycker de är, är härliga. Jag tycker om de har så väldigt mycket. Alltså, du, visst, det, det har varit kul med Island och så vidare, men. Där saknas det ju, som man ser, alltså det saknas ju väldigt mycket kvalitet eh, och det är bara kollektiv och det är organisation och man kan gneta sig till resultat och så vidare. Men, men Wales har ju fan kvalitet. Eh, visst det är liksom Gareth Bale och eh, Aaron Rams och så vidare. Men vi ser ju också, jag menar, ja, men vi har varit inne på det, menar, eh, Robson kan nog göra Cruyffinter i offensivt straffområde. Men det, det, det är fantastiskt. Ja, nej, verkligen. Eh, nästa kvartsfinal då, Tyskland-Italien. Bjöd väl kanske inte på, det var ju, det var ju liksom hjärnarnas kamp här kändes det som. Mm. Eh, vi såg Jogi Löv dra ner på eh, en trebackslinje till exempel för att eh, stå upp mot eh, det här kantspelet som eh, som Italien har varit så framgångsrika med. Och det blev väldigt mycket organisation och ganska lite skönspel.
2: Mm. Ja, men alltså jag, jag känner väl att det blir ju tyvärr väldigt ofta så när det är de här stora nationerna som möts dels har man så stora förväntningar på det då att man tänker att det ska bli någon form av drömmatch eh, så jag vet inte, det, visst det var väl eh, lite mindre underhållande än vad man hade trott på förhand men, eh, men nej det är som du säger det var ju verkligen hjärnornas kamp och då framförallt Trots allt väldigt, väldigt imponerande att se Italien med det trots allt begränsade materialet som de har att, mm. att kunna pressa så här långt för det som vissa sa tidigare, liksom att det var någon form av nästan moralisk final. Mm. Uh, så ja, uh, det var ju det var helt enkelt straffarna som förgyllde kvällen. Mm.
1: Ja, men moral, det där måste det vara moralisk final, det där. De satt och snackade om det i SET-studierna också, vet, 24, så det men de satt om att det där var moralisk final. Den där köper inte jag. Alltså, Frankrike, har ja, de bara mm. försvunnit från det här guldfavoritskapet. Men om vi ska gå till matchen... Eh i Tyskland det jag, jag måste ändå passa på att hylla Jogi Lööf Men hade, hade de åkt ut nu då hade vi suttit där och kritiserat Han byter taktik mm. Men nu måste vi ändå igen något slags erkännande Med tanke på det Italien har presterat mot en fyrbackslinje I stort sett varje match Så kanske det här var Tysklands räddning Och de har inte spelat Italien på hur många år som helst Det är mästerskap som man Så det var nog kanske den här som tog dem
0: vidare och... Han offrade ju sin hetaste spelare Julian Draxler Genom att byta det här systemet Alltså Draxler som var helt fantastisk i matchen innan mm. Som verkligen har en stigande kurva eh, Så offrade han ändå för det här systemet Och det, det är rätt starkt mm. eh, Och han får, får då med sig resultatet Trots Tänks. Ja, vad var det där för någonting den där, Han säger, va, vad pysslar han med va, Alltså är det någon som förstår det, det ser ut som att han blir knuffad i ryggen Men han står ju i ryggen Alltså va, vad håller han på med
2: Alltså ja, det är väl ingen som kan förklara varför han har armarna så långt ut. Jag vill att men, ni har men, sett men, något men, som
0: ingen annan har sett här. Äh, det, är, men, nej, nej, men, på alltså
2: det är ju så, nej, jag vet inte, det, det går väl inte att riktigt att beskriva men det blir ändå så pass komiskt hela situationen i med att han gör allt han kan för att undvika att det ska bli en straff och så blir det mm. exakt det, det blir, så. Ja, men jag vet blir. Jag, jag vet inte alls hur han tänkt i den där situationen, men det är väl man vet ju själv när man har varit på planen och sådär ibland, ibland tänker man kanske inte riktigt hela vägen
0: Nej, jag oh, avdrog om han lyssnade där straffar för det Melberg, han gjorde en liknande
2: i Kratien
1: och vm
0: kval och sånt. <laughs> Precis, eh, och så fick vi den här straffläggningen då, och den, den var ju fantastisk alltså, eh, <laughs> alltså vilken, vilken är er favorit? Utan alltså, alla missar? <laughs> ja,
1: alltså den är, jag tycker den är fantastisk så det, det är fascinerande hur Många sådana dåliga straffar, det kan slås eh. Många målar upp Sassas, hans galopperande Men jag måste ändå säga Pelle alltså, Eller Pelle som
0: han väl heter ja. det. Det är, Jag vet inte vad <skratt> Alltså det finns ju det finns så många nivåer här va? Alltså Sassa, han har ett jobb eh, <skratt> Alltså du har ett jobb ha, Han kommer in bara för att slå den där straffen Och så slår han den så... för, Vad håller han på, vad är det för trip Dans, vad han gör, vad gör han på väg mot Han är alltid så, säger han, det är hans alltså försvarsdagen Han är ah. alltid så, ah, okej okay. eh, <skratt> Dags att sluta med det. Ja, typ. <laughs> ehm, och sen upp Pelle. Och det uppfattar inte jag i direkt scenen, utan Jag har ju sett efteråt. Att han, han eh, försöker ju syka mm. Neuer genom att säga att jag ska nog göra en panenka. Han brukar slå panenkas. Ehm, det har ju varit lite av hans grej. Och han vet ju att Neuer är inläst på det. Och ska försöka då liksom... Jag vet det blir så övertygligt. fattar ju Neuer också att han kommer ju inte slå den här panenkan om han står... Och säger det till honom innan. Ehm... Och så vet han ju inte hur han slår en, någon annan slags straff Uppenbarligen för att En strumprullare som går så långsamt Utanför stolpen att, Neuer hade ju hunnit dit, om den hade gått stolpe in Eller stolpen och så emot, dig hade ju varit där, för den Jag måste man en intention man vill göra P Pelle ja. vet inte vad hans tanke <laughs> ja. och sen gillar man ju, jag är väldigt förtjust i Bastian Schweinsteiger också, N när liksom mm. den största som spelar en kapten den mest rutinerade som ska dra det här, så gör han den där straffen, den går liksom en meter över krysset, det är den mest nervösa eh, man kan göra som straffläggare, det är ändå liksom sådär, det är förvirrat av Pelle det, eh, och så vidare men när Bastian Schweinsteiger bara ja, han gör, det, jag har ju sett Zlatan slår på exakt samma sätt också När mm. han har haft den största pressen på sig I en eh, oh, man, man gillar dem där alltså ja, nej, Jag saknade ju Neuer
1: Jag hade bara väntat med att han skulle gå, gå fram och ta en sån där bara drötten i kris. Han ja, var ju ingen överallt den människan Så det
0: Jag var ju förvånad att... att vi inte fick se Nej en, en, alltså de väntade
1: jag tänkte ja. när kommer han Kimmich, Täng och Häckt och
0: ja. Allek för Ingen Neuer Eh, Skärpning, jag Lööf. Jag var helt övertygad om att tänk skulle missa. Jag menar, det var ju på något sätt hans fel att vi, eh, att vi var i straffläggningen där. Att han skulle känna ett oerhört eh, tryck på sig själv att sätta det. Men stensäker. Eh, mycket bra straff. Ehm... Och då blir det då eh, Tyskland mot eh, Frankrike som gjorde processen kort med eh, Island. Vi eh, hörde ju Simon Bank prata en del om det franska laget innan här och eh, vi säger väl eh, tack och, eller, tack, och adjö, tack för underhållningen till Island. Det var kul att ni kom hit eh, men någonstans så fick man väl se också Islands riktiga nivå igår eller? Mm. Har vi spelat på lite inspiration tidigare så. lite
1: så det kändes som att bensintanken var slut liksom. mm. det var det var inte den där samma glädje givetvis målen någon målen har ju förstås betydelse där men det kändes någonstans, någonstans som att de var lite för nöjda nu liksom nej det gudsen kunde inte säga åt dem att nu är inte nått någonting här
0: ja, då har kunde inte göra en gång till det var det var över det var jag på förhand redan så mm. Ja. Eh, framförallt när det tidiga målet kommer där backen bara blir brantare och brantare, fantastiska mål igen för övrigt eh, Grishmans 4-0 ja. är ju en det är ju en sån förnedring alltså, mm. det är ju nästan taskigt för bara springa ifrån honom på det, på det sättet alltså det är så, en sån fartskillnad mellan honom och de <laughs> isländska backarna och så den där chippen som är, är delikat Oh, ja, vi har ju suttit
1: Hilla liksom Ragnar Sigurdsson och Karl-Järnasson egentligen i mm. turneringen. Du, du, vi måste ge dem en skapa kritik i för ja. det igår det var ju det var ju bedrövligt. Karjärnasson var ja. alltså, Arnasson, det var ju det var ju minus ja. minustecknat i. Ja.
2: men det är ju han har gått från att vara ja, i stora delar av turneringen liksom spelat som en världsmittback och nu ja, laget till Allsvenska starten var inte <laughs> på backepalls <allsvensk> nivå igen. <laughs>
0: ja. Um, och framförallt i de där, i de där lägena så, så ser man ju hur kvalitetsskillnaden är mellan lagen. Liksom. Det finns ju ingen i Island som gör, som gör sådär som Grishman gör till exempel. Eh, ganska intressant med laguppställningarna inför semifinalen då mellan Tyskland och Frankrike. Och den blir ju brutal den här, den här kampen. Alltså vi ser en Mario Gomes som skadade sig. Vi har... Eh, tveksamheter på Kedira. Kedira är väl Khedira borta. Är han, han är helt borta och så Schweinsteiger som ska vara den som ersätter Kedira då, är väl tveksam till om han kan starta.
2: Ja, det blir ju sista stunden där och se om han kan ja. spela eller
0: någonting. Ja, då blir det väl förmodligen så kanske att han inte spelar hela matchen i alla fall. Det, mm. det är väl inte tanken att han ska spela hela matchen längre. <laughs> eh, gubben säger jag som är äldre. Eh, du är frågan hur Tyskland ska formera det centrala mittfältet. Vem ska, vem ska stå för den liksom defensiva kraften bredvid eh, Toni Kroos? ja, alltså, Vi glömde även när vi säger
1: Mats Hummel. Ja, Mats det, det Hummel det är, är Det, det, är som det är väl tungstad, du kan känna. Men nu är centralt på mitten. Vi satt och snackade lite här innan utanför sändningstid att det läger bli Emre Tjern om nu inte Schweinsteiger kommer till spel från start. Mm. Äh, men Jogge Löwa kastade in Kimmich förut och varför inte chansen med Julian Wegel som har gjort det bra idag. Men det skulle inte vara. Han verkar vara mer defensiv spelar-typ som kanske skulle passa in sån sorts match som det kan bli mot Frankrike.
2: Mm. Ja, eh, jag som sagt, vi tror väl på kärnan. Men alltså även, jag tycker det känns rätt så 50-50 så här mellan han och Wegel så här på föran. Utan att ha någon vidare inblick i hur Tyskland har tränat och så vidare. Men eh, det känns väl lite som att eh, det, jag tror inte det är så där direkt avgjort nu på förhand utan det är väl går lite på känslor och form kanske. Mm.
0: Och vi tänker på att Hommel ser borta då men, men äh, även på, med tanke på att motståndet är annorlunda så tror vi väl att Jogilöv över, överger trebackslinjen som man använder mot äh, Italien och går tillbaka mm. till en fyrbackslinje. Jo precis så det läv väl blir som går in där i mitten mm. skulle jag tro det,
1: alltså, Tyskland har ju fortfarande ett fantastiskt lag Vi satt och tänkte att ah, fyra spelare borta var kasta kastar han kasta in Götz uh,
2: Chan och ja. Precis.
0: Draxler igen, liksom. ja, men Lite som vi var inne på där vi med Wales när de får slänga in ja, vem det nu blir istället typ för.
2: Andy King eller något sånt.
0: Ja, precis. <laughs> istället för Ferro Ramsey. Då. Eh, och då, det, det är en ganska dramatisk försvagning eh, utav laget. Eh, Frankrike och andra sidan. De får tillbaka sin Golo Kanté eh, och får också tillbaka Adelaide, men framförallt Kanté som har varit en av eh, deras bästa spelare i den här eh, turneringen. Oh, jag tror att
1: det blir bli viktigt i en sån här match också försöka radera ut Ösyl och Müller som ska operera där på andra sidan med sin defensiva roll. Så eh, han blir jätteviktig. Han går garanterat in i starten igen. Eh, där skulle det vara intressant att se om Rami verkligen är så given som. Han verkligen gjorde inte om um Umtiti någon jättematch Men eh, jag tycker inte Rami heller sett ut som något stabilt mittblock där tillsammans med Kors Så eh, det finns lite tveksamheter i Frankrikes försvarsspel fortfarande tycker jag men,
0: Första landskampen för Umtiti eh, igår då Det var ju eh, inte det, det tuffaste motståndet han ställts mot i sitt liv eh, Ett Island som eh, var ganska slaget ganska tidigt eh, De petade ändå in två bollar Island <laughs> ska man komma ihåg det, det såg inte helt klockrent ut i försvarsspelet för Frankrike igår heller Nej, och då, då kollar vi kollade lite
1: innan eh, turneringen också så tror jag att de, de fyra senst, sista träningsmatcherna införde i EM så tror jag att de släppte in två mål i snitt. I varje jag tror att de hade åtta, insläppte på fyra matcher eller de var sex på tre så det, det, det finns stora problem där och för Tyskland var vara in på sin offensiv men Müller som hittar rätt och en Özil som får för mycket ytter då, då, mm. då håller det inte. Men det känns ändå som med alla de skadorna som Tyskland har haft, så känns det som att favoritpender någonstans har svängt över lite till Frankrikes fördel i mm. min bok i alla fall.
0: Vi har ju pratat en hel del här eh, om eh, stjärnor som inte har levererat det här i et Vi är inne på Zlatan, Lewandowski, Cristiano Ronaldo Och så vidare Vi får räkna in Thomas Müller där också, eller? Ja, definitivt Jag är vanat att han går in och gör
1: fem mål varje sån här turnering. Han älskar <laughs> till nu Men äh, jag vet inte vad det är som inte stämmer riktigt För jag tycker ändå att alltså det, Själva spelet tycker jag är helt okej okay. Men det, han kommer inte till
0: lägna längre Som han gjorde i VM och EM tidigare som jag sett Så nej äh. Besvikelse. Man är så van att han kommer löpande in i boxen där mm. precis, där bollen alltid studsar. Men, men han finns liksom inte där av någon anledning. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Är han, är han, tar han inte sina löpmäter? Det gör han Men jag skulle också tro att det är lite
1: det här... Slitningssymtomet som jag sett på alla Han spelar otroligt mycket i Bayern München Och går, då går ner i en månad Och har inte en halv semester innan man drar igång i EM Och sen beräknar han toppform igen Det är svårt, det är väldigt svårt Att hålla den formen för i alla fall
2: Men sen, sen är det jäkligt intressant med så att eh, Thomas Müller och jag, i VM-sammanhang har gjort 10 e baller och EM har inte gjort ett enda mm. Alltså jag menar Vad, vad beror det på? <laughs> det är ju väldigt, väldigt märkligt egentligen
0: Ja, eh, faktiskt det, 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 det kanske finns någonting där. Han kanske, han kanske vill lämna EU. <laughs> Nej, det, det låter vi osagt. Eh, ett skadeskjutet Tyskland då. Ett skadeskjutet med ramstarkt Tyskland mot mm. ett eh, fulltaligt men kanske
2: lite backsvajet
0: Frankrike på hemmaplan. Det är inte helt lätt tippat där.
2: Nej det är ju oerhört öppet och, ja. som jag sa tidigare när man ser de som har ju enorma förväntningar och det har jag verkligen inför den här matchen det känns verkligen som att det kan bli en riktigt riktigt bra batalj men, men jag, jag har ju jag har sagt hela tiden att jag tror att Frankrike ska vinna EM-guld så då får jag ju dra till med att Frankrike vinner med och sen Sen ja, är det som sagt Tyskland har, alltså, alla, alla de här som kommer Jag tror framförallt att eh, jag tror faktiskt framför allt att Gomes nästan kan bli den mest kännbara Just med tanke på att Müller inte har levererat offensivt Som man tänker mm. eh, och, Mario, och
0: Mario Götze inte ser ut som nej, en, nej, en, ju... en, en, en striker Värdig i ett sånt här eh,
2: sammanhang Nej, definitivt inte Han har ju varit oavlekan också Så Gomes eh, tror jag kan bli väldigt väldigt kännbart Tapp för Tyskland så Jag jag drar väl ändå till med att Frankrike tar det till slut, men man skulle ju inte utesluta att kanske behövs en förlängning för att ordna det där finalavancemanget.
0: Då ska ni veta, kära lyssnare, att Robert ligger väldigt bra till att vinna den i Tärna-EM-tipset här och vinner Frankrike tror jag han gör det. Eh, du dessutom eh, svensk mästare i fotbollskunskap så att vi tar det här på allvar. Vi tar det är på ja. allvar. Ja, ja. <laughs> mm.
1: Vi har väl sett det framförallt genom hela turneringen att de lag som har spelat bäst anfallsspel, är de som har haft en liksom, riktig nummer nio mm. istället för de här falska niner som vi såg för några år sedan så Gomes med bräcket är nog tyngre vad många vill tro, att tro att man kan stoppa in Götze där och han kan lika bra, nej det tror jag inte jag tror man behöver en liksom centrum, han kan hålla ner backlinjen mycket mer än vad man falls ner kan jag mm.
0: och vi såg också Gomes i helt andra positioner på planen mm. än vad vi vann oss i honom fantastiskt förarbete till 1-0 målet väl exakt um, han ligger väl också bakom den där, där där Kielin håller på att göra självmål va? är ja, det är där, där han står och ska försöka klacka in den framför målet mm. Ja precis det var ju, den, den räddningen från Buffon är ju Alltså han ska inte kunna göra det i Det, sin det ska ju
2: inte gå alltså, Det är ju magnifikt, det är ju magiskt att se alltså.
0: mm. Ja han är en fantastisk Buffon alltså. vilken, ja. vilken idrottsman ja. Och tårarna efteråt Det finns ju ingen man känner med så mycket som Buffon alltså. Man vill ju att han ska få vinna allt Han känns ju så han känns så mysig På något sätt Ja, Fin kille Ja verkligen Hörrni, det var de matcherna som vi har kvar. På fredag så vet vi vilka som spelar EM-final 2016. EM-podden är förstås, förstås tillbaka då med analyser och uppsnack. Tack Martin, tack Robban för att ni kom hit och tack för att ni har lyssnat.